0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast Siendo Acordes Os recuerdo que podéis buscar este podcast también en otras plataformas, nos vamos abriendo poquito a poco a nuevos eh, rincones para poder aparecer este, este podcast, así que nada, pues eh, os invito a que compartáis con todos vuestros seres queridos o no, pues estos programas dedicados a la música. Bueno, en el día de hoy la verdad que os tengo que decir que es un día muy especial para mí, este día de hoy y el de la semana que viene, porque hoy me voy a abrir un poquito mi corazón para contaros por qué me gusta tanto el grupo que ya desde el primer día os dije que me gustaba. De hecho he metido en algún momento canciones suyas pues para que veáis eh, mi amor incondicional por el grupo del que hoy trataremos. Y bueno, pues es para eh, contar un poquito la historia del grupo y para contar sobre todo qué es lo que me llena y lo que me llama la atención de un grupo como ya os estáis es Queen. Así que hoy y la semana que viene pues rendiré mi particular homenaje a esta banda que me lleva acompañando durante muchísimos años y que bueno, pues algo tendrá que intentaremos verlo a lo largo del programa que no puedo dejar de escucharlo. Pero bueno, antes de nada, como siempre, pues os quiero dar las gracias, como hago en todas las ocasiones, por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestros eh, consejos incluso para hacer mejor el programa. Y nada, pues yo encantado de la vida de que os gusten esta, esta primera temporada. Eh, llegaremos, como digo, hasta julio y luego pues eh, esperemos que podamos vernos para una segunda temporada en la que con vuestra ayuda pues seguiremos creciendo poquito a poco. Bueno, por pues tanto, en el día de hoy y en el día de la semana que viene, pues vamos a hablar de este grupo de Queen, en el que voy a intentar meter cuantas menos canciones conocidas mejor de la banda, para que también veáis pues eh, la cantidad de canciones que tienen y de registros que pueden llegar a tener y por supuesto contando su historia mientras tanto que me parece que es bastante interesante así que no me enrollo más en esta introducción simplemente vamos a conocer a todos los integrantes de la banda a sus canciones más importantes y las que no fueron tan importantes pero que por, a mí por lo que sea pues me han llenado eh, el corazón de alguna manera por lo tanto poneros cómodos que hoy la, el programa pinta muy bien como todos Empezamos con Queen en la década de los años 70. ¡Vamos con ellos! Nuestro viaje empieza en el año 1968. Cuando dos personas se conocen en la universidad Me refiero a Brian May y a Roger Taylor Brian May se había hecho una guitarra gracias al apoyo de su padre Que había llamado La Red Special Y Roger Taylor era batería Juntos formaron una banda que se llamó Smiley, con uno de sus grandes temas que se llamaría Doing Alright. Esta banda estaría eh, acabada con el vocalista que se llamaba Tim Staffel y quienes empezaron a hacer una serie de conciertos por varios garitos londinenses pues a finales de los años 60. A estos conciertos normalmente solía ir un hombre de nombre Farrok Bulsara, que luego probablemente le conoceremos mejor con el nombre de Freddie Mercury, quien se ponía en el público para ver cómo tocaba esta banda en directo. Normalmente, al final de cada concierto, Freddie se acercaba a los componentes del grupo y les daban consejos para ver cómo podían mejorar. Un día, Tim Stafel le llega a un nuevo proyecto de otra nueva banda y decide marcharse, dejando a Roger y a Brian sin ningún vocalista. Por lo tanto, decidieron apostar por este hombre que empezaba a darles consejos de cómo hacer mejor su trabajo. Fue ahí cuando contrataron al señor Freddie Mercury. <risa> Por lo tanto la banda estaba constituida por Brian May que era el guitarrista, por Roger Taylor que era el batería y faltaba un elemento más que era un bajo. Así que en la propia universidad decidieron colgar un cartel de gente que necesitaban un bajista y un año más tarde aparecerá el tímido y respetado finalmente John Deacon. El nombre, como no podía ser de otra manera, se le ocurrirá a Freddie Mercury, este nombre de Queen Reina, con el que la banda pues no estuvo muy satisfecho, pero bueno, decidieron mmm, dejarlo porque el vocalista pensaban que tenían ideas muy buenas, como así fue. <risa> Así, con un puñado de canciones en la cabeza y ya con algunas demos grabadas, empezaron a probar suerte en diferentes compañías discográficas. Así, por fin, en el año 1973, Queen podrá sacar su primer álbum, un álbum llamado Queen con canciones como esta, Doing Alright, que la banda volverá a hacer ya con la voz de Freddy. Hablar de este primer disco, pues la verdad que es complicado para un forofo como yo, de Queen, ¿no? Es un disco que a mí realmente me gusta, es un disco que lógicamente no, no tiene, digamos, la eh, experiencia que pueden tener los discos siguientes, lógicamente, porque eran cuatro casi desconocidos que se habían juntado en un estudio, pero sí que es verdad que tenemos canciones interesantísimas con sonidos muy, muy potentes. Un sonido rockero que se le iban eh, metiendo, digamos, voces por detrás y la verdad que fue lo que empezó a marcar ya el que después denominaremos el sonido queen, ¿no? Esas armonías que se consiguen con las voces y que hacen que cuando tú oyes una canción de queen dices son ellos. Sin embargo este primer disco no llegó a tener la, el éxito que ellos esperaban Es un disco muy bien trabajado, es un disco compuesto básicamente por Brian May y por Freddie Mercury Tanto la música como las letras y que pensaban que iban a tener alguna canción que saliera como éxito Pero finalmente no fue así El disco lo grabaron cuando los demás grupos no usaban la, el estudio eh, discográfico, no es decir, lo estaban grabando pues, en estas horas que nadie quería, desde las 4 de la mañana a las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde a las 7 de la tarde, en fin, en los huecos que iban cogiendo los grupos grandes que no querían? Pues allí se iba Queen para grabar Por lo tanto, es un disco que siempre se define como un disco complicado de realizar Por los problemas que tuvieron para poder grabarlos en esas horas que nadie quería Mientras además, os tengo que recordar que los miembros de la banda se estaban sacando las carreras Por lo tanto, sacar este sonido en esas horas y eh, con esta experiencia que todavía no tenían Me parece que es un álbum que hay que escuchar Y a mí esta parte me vuelve loco Como digo, las letras son obra de Freddie Mercury y de Brian May, y aquí es donde ya empezábamos a ver cómo la voz de Freddie era maravillosa, súper limpia, y empezaba, digamos, a mostrar, eh, digamos, algo. Diferente, tanto por la voz que tú escuchabas en el disco, por cómo se iba moviendo en el escenario Freddie Mercury ya en aquel entonces, en los años 73, que es cuando sale este álbum Era capaz de mover a una audiencia pequeña, pero si quería que se hubieran callado se callaban Si quisiera que estuvieran eh, cantando, cantaban, es decir, era un showman de los pies a la cabeza Como veis va cambiando totalmente la canción y yo creo que esta es uno de, eh, de los puntos que va a estar siempre en común en todas las canciones que os voy a ir poniendo de cómo la canción parece que se acaba, luego vuelve a empezar otra vez, luego viene un solo, en fin, la canción de Queen normalmente siempre suele estar eh, definida como algo que no sabes hacia dónde te va a llevar. Otra cosa que van a hacer mucho, sobre todo en sus primeros discos, y luego a mí sí que es verdad que... Eh, me duele un poco que no lo siguieran haciendo en los discos después, son la superposición de guitarras, por eso es muy importante que este podcast los demás programas eh, bueno, puede ser bien, pero este podcast si sí podéis escucharlo con unos cascos, con unos auriculares porque vais a notar la cantidad de guitarras que están por detrás y que si lo escuchas, digamos en, una, en un espacio abierto no se, no se nota tanto no como en unos auriculares que ves cómo empiezan a aparecer todo tipo de instrumentos por detrás ...y otra vez volvemos a empezar, ¿no? Por tanto, bueno, son canciones que son muy potentes... ...os recomiendo mucho que oigáis este primer disco de Queen... ...donde no vais a encontrar canciones muy conocidas... ...quizá la primera, la de Keep Yourself Alive... ...pero en general son canciones que hacen ver que esta banda... ...que eran muy jovencitos todavía, que no tienen una experiencia... Eh, ...compositora eh, grande... ...podían regalarnos grandes, grandes cosas... Este disco va a acabar con una versión musical Queen, bueno, sí que es verdad que nos regala algunas canciones musicales muy cortitas Pero que bueno, eso todo de los primeros discos Que va a ser una versión a piano, tan solo de un minuto Que es la de Seven Seas of right Una canción que nos dejaba entrever que seguramente en el siguiente álbum Que se grabaría menos de un año después de que saliera a la luz este álbum Queen 1 Pues eh, Freddy se pondría, a poner, eh, se pondría a hacer la letra de un mundo eh, Fantástico, como es el mundo de Rai, ¿no? De esos siete mares de Ray, Seven Seas of Rai. Este, esta canción, Seven Seas of Rise, sería la primera que empezaría a hablar la gente de un grupo nuevo llamado Queen, que fíjate lo que está haciendo. Unas armonías vocales maravillosas, una superposición de guitarras también que van entrando, y un piano que es súper poderoso, que ya nos empieza a demostrar que Freddy no solamente cantaba, sino que también era capaz de tocarnos grandes, grandes canciones al piano. Con este segundo álbum y concretamente con esta canción, Queen consigue algo que con el anterior no había conseguido y es ir a la televisión. Eh, consiguieron hacer una actuación, no en directo, fue en playback, pero por lo menos ya la gente podía verles cómo era Freddy, cómo, eran los cómo era el guitarrista, cómo era el bajista, cómo era el batería, no, cómo cantaban, cómo se movían. Y bueno, pues eh, fue algo espectacular. Sí que es verdad que luego años después dijeron que la actuación no fue muy buena. Debido a que, bueno, realmente no era en directo, pero bueno, finalmente Queen tenía que ir porque tenía que hacerse ver y notar que venía con unos ritmos y unas eh, armonías, como estáis viendo, totalmente diferentes. Aquí viene de nuevo la superposición de guitarras y gracias o por culpa de esta canción va a ocurrir algo que va, digamos, a dividir un poquito a la banda ya prácticamente hasta el final de su vida, en el año 91, que es hasta donde nosotros llegaremos la semana que viene. El motivo es que, bueno, la música de esta canción había sido más o menos compuesta por toda la banda. El piano lo había hecho Freddy, habían metido la guitarra Fry and May, etc. Pero la letra la había escrito él, Freddy, solamente. Por lo tanto, cuando esta canción se convierte en sencillo y viene el momento de cobrar los derechos de la canción, Freddy Mercury dijo que como la letra era suya, los derechos y la, el dinero tenía que ser estrictamente para él. Por lo tanto, desde este momento, se decidió crear una ley no escrita. ...que era que aquella persona que conseguía escribir la letra... ...era la persona que se iba a quedar con los derechos de la canción. Bueno, hablar de este segundo álbum es hablar de un sonido diferente. Aunque parezca mentira, el, el, primer, el primer álbum sale a finales del 73 y el segundo sale a principios del 74. O se han pasado 5 o 6 meses entre un disco y el otro, pero ya se nota cómo Queen empieza a buscar su propio sonido. Empieza a buscar algo que la gente no hacía en aquella época. Además, en este segundo álbum se demuestra muy bien cómo compone cada uno de los miembros de la banda. ¿eh? La primera parte del álbum es, una, es, es un álbum compuesto por Brian May, en medio nos han dejado una canción compuesta por Roger Taylor, por el batería, y el resto de canciones son canciones compuestas por Freddie Mercury. Si me tuviera que quedar con una, me quedaría con la que está sonando ahora porque me parece que es una de las canciones más interesantes y para mi gusto más bonitas que tiene la banda. Ya creada, ya os digo, en el segundo álbum. ¿eh? Os lo he puesto además en versión eh, directo porque eh, me parece que así vamos a poder escuchar mucho mejor algunos detalles que voy a querer comentar. La canción se llama White Queen, Reina eh, Blanca. Y es una balada preciosa compuesta por Brian que me da mucha pena. Solamente cantaron en estas dos, tres primeras giras y luego la desecharon en directo con lo bien que sonaba fijaros cómo entra ahora. Y volvemos de nuevo al arpegio de la guitarra. Fijaros como de repente es una canción como pasa casi siempre que no sabes por dónde te va a llevar, ¿no? Es maravillosa. A mí esta canción es de mis preferidas. Y si os parece, vamos a escuchar el solo de guitarra que hace Brian May. Ahora se sienta Freddy al piano y nos deja esta maravilla. Escuchad bien. Conseguir esto con solamente una guitarra Usando los pedales que te hacen Superponer las guitarras como si fuera un disco Me parece que es una obra de arte Esta canción y el solo Me parece que es increíble, pero hay más El puente otra vez Ahora sin cantar Piano Y de nuevo Brian Bueno, en esta canción, lógicamente, se nota el poder que tiene la banda ya en directo. Estamos hablando del año 75, es el, digamos, el directo que he cogido. El disco se graba un año antes, quiere decir que eh, estamos hablando de que de repente crecieron muy rápido, musicalmente hablando, una banda que... Nos regala canciones que, que no sabemos hacia dónde nos va a llevar y yo creo que eso va a ser lo bonito de la música de este grupo, ¿no? El, como digo, el disco Queen 2 es un disco muy, muy elaborado, pero que no va a tener tampoco tantísimo éxito, salvo por la canción que hemos puesto antes de Seven Seas of Right. Por lo tanto, Queen aquí tiene una diatriba, tiene un dilema. ¿Qué hago? ¿Hago un disco exactamente igual que Queen 2 que tardo mucho en hacerlo y en producirlo? porque tiene mucha superposición de guitarras y entonces me va a costar más trabajo o vamos a hacer otra cosa, ¿por qué no hacemos un disco más sencillo? ¿por qué no hacemos un disco en el que no haya tanta superposición de guitarras, ni tantos instrumentos, eh, digamos metidos eh, por abajo y que no haya tantas voces superpuestas? a ver qué pasa, ¿no? por eso va a surgir el tercer álbum de la banda que se llama Sir Heart Attack ataque al corazón eh, un disco en el que para mi gusto sí que es verdad que ya no seguimos con la temática ni con la forma de hacer música que viene haciendo la banda en este en estos dos últimos discos, sino que se van a centrar en hacer algo más sencillo para ver si así la gente les va a escuchar más y cuál va a ser su sorpresa, que es que en este disco va a aparecer la mitad canción que Killer Queen, una canción a piano y voz, con un solo de guitarra y punto y se convierte en uno de los éxitos más importantes de la banda, de toda la historia de la banda, ¿eh? por tanto bueno pues aquí Queen se da cuenta de que quizá la gente está buscando un sonido más fácil de escuchar, claro, que un sonido mucho más eh, duro más tosco, más difícil ¿no? en el disco Sergier Attack, que por cierto sale a finales del 74 nos vamos a encontrar con canciones más cortas, con canciones más baladas con canciones donde nos empezamos Vamos a dar cuenta del poderío que tiene de nuevo la voz de Freddie Mercury y con canciones que tampoco son muy muy famosas pero que sí que nos dejan entrever pues que la música que persiguen ahora mismo este grupo pues va a ser una música quizá más eh, digamos más fácil de escuchar. También en este disco nos encontramos con la primera canción compuesta por el bajista John Deacon. Les hizo falta dos álbum para encontrarse por fin con una canción escrita por él. Sin embargo en estas canciones también se puede notar todavía el sonido Queen con esas voces que están por detrás y con la superposición de voces y de guitarras. Fijaros que falsete hace Freddy, es increíble Queen con este álbum también consigue lo que consiguió con el anterior y es que les volvieran a llamar a, esta, a este programa de televisión Top of the Pop para hacer eh, también en playback su canción Killer Queen, donde bueno, pues todo el mundo empezó también a saber un poquito de ellos. Pero Queen aquí se va a encontrar con un problema con el que no contaban. Lógicamente, pues para hacer un disco tienes que tener unos productores, tienes que tener una compañía discográfica y claro, se supone que tras las ventas de los discos, pues hay que repartirse, digamos, ese dinero entre la compañía discográfica y los propios miembros de la banda.
1: Bring back, bring
0: entonces en este momento pensaba que no estaba consiguiendo ningún tipo de éxito en la venta de los discos. Sí que es verdad que veían gente en el público cuando daban sus conciertos, pero decían, oye, ¿por qué no nos llega nada de dinero? El motivo era muy claro, y es que los eh, la compañía discográfica les estaban engañando. No le estaban dando la parte que habían correspondido de la venta de los discos. Por lo tanto, Queen prácticamente estaba en la ruina. Estaban... Eh, Contrayendo muchas deudas por culpa de los que estaban en la parte de arriba Y necesitaban entonces salir de ahí Por eso, eh, Queen eh, decidió entonces reunirse los cuatro y pensar en cuál iba a ser el futuro. Llevamos tres discos vendidos, no hemos ganado dinero prácticamente nada, y no solamente eso, sino es que tenemos muchas deudas que hemos eh, hecho por culpa de los que nos estaban llevando nuestra, eh, digamos, nuestra carrera musical. ¿Qué hacemos? ¿Nos separamos para siempre? ¿O nos vamos al estudio ...y hacemos el mejor disco que nosotros podemos hacer. Supongo que os lo estaréis imaginando cuál fue la respuesta que, de forma unánime... ...se hizo en aquella reunión, ¿no? Lógicamente, Queen no solamente ha grabado tres discos... ...y nos faltan muchas canciones por hacer, ¿no? Así que, en ese momento, decidieron primero de todo... ...despedir a la persona que les había llevado su carrera... ...y empezar a buscar a algún otro manager que, que les llevara... El manager elegido va a ser el manager que en aquel momento se encontraba con el mismísimo Elton John. Y decidieron eh, meterse en el estudio para grabar el que está considerado no solamente como el mejor álbum de la historia de Queen, sino para mi gusto uno de los mejores álbumes que se han hecho nunca. Un álbum en el que se van a... Mm, Tener en cuenta un montón de sonidos y repito, sin dinero. O sea que tuvieron que hacerlo todo lo posible para intentar hacerlo y de, sacando dinero de su propio bolsillo. Ese álbum se va a llamar A Night at the Opera, un álbum que saldrá en el año 1975 y era el todo o nada. Si salía el álbum bien seguíamos hacia adelante. Si no, tendríamos que dejar la banda porque ya era totalmente inasumible en tema económico. Sí que es verdad que me quiero centrar en, que, en cuál es la canción que abre ese disco para que veáis que muchas veces, como ya hemos hablado en este podcast, eh, la vida personal de uno se junta con la vida eh, profesional y nos salen cosas como esta. fijaros las guitarras como entran, qué odio hay contenido aquí y de repente calma. Pero la guitarra sigue sonando con odio. Bueno, esta canción se llama... Death on Two Legs, muerte en dos piernas, ¿no? Es decir, es todo lo que le están diciendo, todos los insultos que os podéis ocurrir a ese hombre que por su culpa casi estaban totalmente arruinados. Así que la banda, que por cierto no lo pasó nada bien grabando esta canción, porque está llena de odio y de ira, es la primera casi la única vez que vamos a escuchar esto en una canción de Queen, pues eh, decidió abrir así el álbum para decir oye, todo esto que ha pasado, estos tres álbumes, ha sido por culpa de este señor, pero ahora vamos a hacer lo que más nos gusta bueno, eh, la canción, como veis, va creciendo Va diciendo totalmente cosas que piensa Fred Mercury justamente de este señor Y que, bueno, casi es, eh, por una parte es mejor que hubiera pasado todo esto Porque nos regalan un disco inolvidable A Night at the Opera es un álbum de emociones Vas pasando por diferentes emociones y situaciones Que no te esperas que te puedan llevar las canciones de esta manera Le están deseando de todo, ¿no? Os podéis imaginar, si no entendéis inglés, os podéis imaginar todo lo que está pasando por la boca de Freddie Mercury en estos momentos, ¿no?
2: Right.
0: Y sin embargo, una vez que la primera canción del disco nos ha dicho todo lo que piensa, fijaros cómo pasamos de la primera a la segunda canción. No va a haber cortes, ¿eh? Voy a acabar la primera y poner la segunda. No tiene nada que ver con la primera. Y así pasa con todas las canciones del disco. Sonido de bicicleta. Una voz maravillosa. Voces por detrás. Y un solo de guitarra espectacular también. Como veis, es un álbum que os he traído solamente estas dos canciones, ahora pondré otra más para que veáis, pero que es un álbum que te va llevando por diferentes eh, zonas de tus emociones, te van contando diferentes letras y la verdad que lo hace que sea, ya os digo, para mi gusto, el mejor disco por menos de la década de los 70, pero vamos, sin duda de este grupo eh, de Queen, ¿no? Claro en este álbum aparecerá pues la balada preciosa Love of My Life por ejemplo, o también pues el, la canción que lanzará al estrellato a Queen y que si os parece la he puesto al final ya de, de este programa que va a ser la de Bohemian Rhapsody lógicamente, ¿no? Es eh, una canción que además tiene su videoclip, una canción que fue grabada en diferentes tomas que nadie sabía nada, el único que lo tenía en la cabeza era el propio Freddie Mercury y lo, la banda pues iban a haciendo ahí sus cosas, pero no sabían hacia dónde le llevaban. Luego además había una parte de ópera en el medio, la canción dura seis minutos y la, eh, los productores diciendo que no vamos a ponerle la radio pero ¿quién va a querer escuchar una canción de seis minutos? Y Freddy, tú ponla porque va a tener éxito, ¿no? Y finalmente pues así fue. El motivo de que me Rossi tuviera tantísimo éxito siendo una canción tan larga, incluso el propio Elton John dijo que que, que... que que no, que no, que no lances esto porque no lo va a escuchar nadie, fue porque un locutor de radio roba un sencillo de Women Rhapsody y la pone durante mucho tiempo en la radio y esto hace que la gente al final le encante la canción, ¿no? Y lógicamente. También aquí aparece una canción que se llama The, Pro The Prophet Song, donde también me parece que es una brutalidad. O sea, eh, Anecha de Opera es un, es un disco que tienes que escucharlo despacio y, y, bueno, me parece que es un álbum maravilloso. Claro, eh, canciones épicas, maravillosas y de repente también en este álbum y ya nos pasamos al siguiente. Aparecen canciones tan especiales Tan curiosas Tan maravillosamente creadas Como es este Seaside Rendezvous Fijaros qué bonita canción
1: Seaside I
0: Ahora va a venir un puente hecho por Freddy y por Roger Taylor usando sus voces, algún pequeñito instrumento que es espectacular. Fijaros: parte de claqué. Esta canción es una de las pocas que no cuenta con la participación de Brian May, no aparece en la guitarra por ninguna parte y es una de las canciones más alegres, más happy que tenemos en todo el repertorio de Queen.
1: Seaside Rendezvous So adorable Seaside Rendezvous Woohoo Seaside Rendezvous Give us a kiss
0: bueno, lo que suele pasar entonces cuando una banda hace un buen disco, es eh, después de la gira, pues encerrarse de nuevo en el estudio para seguir creando canciones nuevas y canciones eh, que, que, bueno, pues novedosas, ¿no? Eso es lo que hizo realmente Queen eh, en el año siguiente de eh, grabar el A Night at the Opera. Eh, se metieron en el estudio con una sensación muy importante y es que si este disco que hemos hecho, que es tan difícil de producir y con tantísimos sonidos, finalmente ha dado resultado, ¿Por qué no seguir haciendo más o menos lo mismo? ¿no? Por eso nos, eh, se van a meter de nuevo en el estudio y van a grabar el álbum que se llama A Day at the Races. Igual que pasaba con A Night at the Opera, son dos eh, títulos de dos películas de los hermanos Marx Lo que pasa es que ahora el, este nuevo álbum venía con una nueva eh, capacidad Y es que no hacía falta ya eh, conseguir X dinero para poder suplir las deudas El dinero ya se había conseguido y por lo tanto ahora este disco lo íbamos a disfrutar Grabándolo y haciéndolo por eso en este disco nos vamos a encontrar con canciones tan importantes para la banda como Somebody to Love. Maravillosa canción en la que un montón de voces se van superponiendo a todo lo que va diciendo el cantante. Voces que, por cierto, tan solo son las de los tres eh, componentes del grupo, el guitarrista, el batería y el cantante. John D. Conain nunca va a cantar, ¿no? Pero sí que verá que nos vamos a encontrar con la continuación de este A Night at the Opera, y este disco para mí es uno de los más interesantes porque aparecen canciones, por ejemplo, como esta que va a sonar ahora. Nos damos cuenta de que la base musical del piano parece más bien un vals, ¿no? Esto va a permitir a Freddy hacer diferentes cosas encima del escenario. Ya decíamos hace un momento que ya en los primeros años, en los primeros conciertos, Freddy demostró una capacidad innata para poder mover al público. Ahora se va a empezar a vestir de cierta manera y va a intentar llevar diferentes formas de música a la gente de los finales de los 70. a ver esas voces que están repitiendo lo que dice el cantante. Y sí que es verdad que por canciones como estas, que parecen sencillas, pero realmente no, es todo lo contrario, la prensa empezó a ponerse un poquito en contra ya de este grupo, ¿no? Veníamos de unos discos más rockeros, más potentes, y de repente nos encontramos con vals, con óperas, con cosas, y dijeron, oye, ¿esta gente de qué va realmente? Además esta canción habla realmente de la vida de un millonario y por eso mucha gente pues empezó a pensar que a este grupo que venía muy mal con el tema económico quizá pues ahora está viviendo por encima de sus posibilidades, ¿no? Es una cosa que nunca se llegó a, a firmar por parte del grupo pero sí que es verdad que por lo menos sí que tenían capacidad pues ya para poder comprarse sus coches, sus cosas y bueno pues es así, hay que tener suerte para vender discos. de repente, parón Guitarra Bueno, A Dia de Races por cosas como estas, está considerado también como uno de los mejores álbumes de Queen, por lo menos de la década de los 70, por lo que decía, ¿no? Finalmente, si escuchas los dos discos seguidos, prácticamente no vas a notar nada. Van a ser prácticamente no iguales en sonido, pero sí que es verdad que te van a llevar por diferentes lugares de tus emociones y van a tocar temas que no tienen nada que ver uno con otro. Fine
1: friend, take me with you and love.
0: Bueno, además, una de las cosas que nos demuestra Queen en este, en este álbum también es sobre todo la capacidad vocal que tiene el cantante Freddie Mercury, lógicamente, aunque ya venía diciéndonoslo en los últimos discos, pero la capacidad que tienen de pasar de una canción rockera como esta Your Mother Down a esta canción que es una balada preciosa y que fijaros qué voz saca
1: Freddie. <tose>
0: De nuevo con estas voces superpuestas, con el falsete de Freddy y ahora entra el piano y es una canción muy íntima, es una canción que no necesita nada más y que no puedes parar de escucharla por la letra que tiene, por la intimidad que crea eh, esta canción y ya cuando las eh, escuchas en directo en los pocos conciertos que se tocó, la verdad que es una maravilla. Bueno, como decía, de Races es finalmente la continuación directa de este álbum A Night at the Opera Y bueno, la vida tenía que continuar después de este disco Hicieron una, un concierto gratuito en Hyde Park, en el parque de Londres Y ahí digamos que empezó a abrirse camino ya casi la, la historia y digamos eh, el éxito por fin de esta maravillosa banda Tenemos que darnos cuenta también de una cosa, y es que en el momento en el que estas canciones que estamos escuchando, eh, Queen las lanzaba al mercado, había una, un, un nuevo estilo de música surgiendo, sobre todo en Gran Bretaña, que era el punk. Con grupos como por ejemplo los Sex Pistols que traían guitarras mucho más pesadas, eh, canciones que se metían con la monarquía incluso y claro, pues Queen lo tenía todo ¿no? No tenía estas guitarras que venía con el punk y, y claro, se llamaba Queen, es decir, estaban digamos de cierta manera mmm, diciendo que ellos eran los reyes ¿no? Por lo tanto, aquí hubo una de las disputas más sonadas que tuvo la banda, concretamente el cantante Freddie Mercury, con Sid Vicious, que era el bajista y vocalista de esa banda Sex Pistols, quien le dijo una famosa frase que ahora os voy a decir. Sid Vicious entró en el estudio donde estaba grabando Queen Ya que los ex vistos estaban grabando también un disco suyo Y le dijo la frase de Que Freddy ya has conseguido llevar el ballet a las masas Y claro, pues lógicamente a Freddy no le hizo ninguna gracia Que dijera esto por los trajes que hay en los escenarios Por las canciones incluso que hemos estado escuchando Así que él le cogió de, las, de la camisa Le levantó un poco, le dijo un par de cosas Y nunca más volvieron a verse las caras, ¿no? Pero quizá este comentario que le hizo Sid Vicious marcó un antes y un después en la carrera digamos de freddy y por lo tanto de queen quizá tenían que estar más atentos a lo que se estaba haciendo en aquel momento en el mundo de la música y por eso en el estudio pues salió nuevos sonidos que nunca nos habían encontrado en un disco de
2: queen I
0: bueno, es por eso por lo que en el año 1977 Queen va a sacar quizás su álbum más rockero y casi más punk que nos vamos a encontrar, ¿no? Un disco que se llama News of the World. Un disco que abre con las dos canciones más importantes e interesantes de la banda, o quizás las más conocidas, ¿no? Que va a ser el We Will Rock You y el We Are The Champions. Dos canciones, pues, que yo me acuerdo cuando eh, estaba empezando a escuchar Queen y la gente me preguntaba qué era el grupo favorito que tenía yo, pues decía, sí, Queen, siempre los de Google Will Rock You y los de We Are The Champions, ¿no? Fueron dos canciones que, aunque no se parecen en nada, sí que es verdad que tienen una composición bastante parecida. Resulta que los miembros del grupo veían que cada vez más había más gente en sus conciertos y por tanto, claro, cuando tú estás en una pista, cuando tú estás en una zona con tanta gente que estás de pie, tienes muy pocas cosas para hacer, para acompañar a la banda, ¿no? Así que Brian May, el guitarrista, se dio cuenta de que tú cuando estás de pie lo único que puedes hacer es dar una, dos patadas y una palmada. Así que dijo, bueno, pues yo creo que podemos hacer así una base y podemos crear una canción para que cuando la toquemos el público no tenga ningún miedo en hacerlo porque lo va a poder hacer de pie incluso sentado, ¿no? Dos patadas... Y una palmada. Así fue como surge el Wiggle Rock you. Acto seguido, eh, Freddy Mercury se da cuenta de que estaban eh, petándolo, si me permitís la expresión, en el mundo de la música. Y que ellos entonces eran los campeones. Por eso surge ese We Are The Champions. Por eso a Freddy siempre le dio mucha risa cuando veía que cuando alguien ganaba una liga o una copa o lo que sea, pusieran esa canción. Porque pensaban que esa canción la habían creado para los campeones de la liga, pero no, no, para nada. Esa canción había sido creada expresamente para los miembros de la banda de Queen, que efectivamente fueron unos campeones. Como digo, este disco News of the World, aparte de sacarnos estas dos canciones que ya marcarían el estrellato mundial de esta banda, va a ser, digamos, el disco más punk que nos vamos a encontrar por canciones, por ejemplo, como esta. Como veis, el que está cantando no es Freddy, sino que es el propio batería, compositor de la obra. Y bueno, vemos el bajo que nos está marcando un ritmo muy potente, una guitarra también que entra de vez en cuando y la voz ronca y rota también de, de, de Roger Taylor, que hace que pudieran meterse dentro entonces de este nuevo estilo que no volverían a hacer muchas eh, incursiones más. Por tanto estamos en el año 1977 y Queen ya se ha formado un gran éxito en todo el mundo, en América también incluso podrían ir a Estados Unidos y bueno pues hacer una gira casi casi mundial eh, haciendo que los fans de la banda incluso acepten también este nuevo álbum aunque no era el sonido que estábamos acostumbrados a, a escuchar de Queen ¿no? Una vez que la banda abandona la gira, pues decide tomarse un pequeño tiempo para pensar en lo que va a pasar. Hemos tenido dos discos muy importantes. Este último hemos, eh, digamos, eh, lanzado al estrellato con estas dos canciones Rock y Guard The Champions. Pero, ¿qué va a ser lo siguiente? Es muy difícil que una vez que llegamos a la parte de arriba, pues eh, podamos continuar con ello, ¿no? Así que la banda entonces decidirá salir incluso de su eh, zona de confort y marcharse fuera de las fronteras de Gran Bretaña para grabar su siguiente álbum. Así la banda entonces se va a marchar hasta Francia para poder grabar el que sería el último disco que grabarían en la década de 1970 y por tanto el último disco del que vamos a hablar en el día de hoy, ¿eh? para dejar el resto para la semana que viene. Es un álbum que nadie de la crítica entendió en aquel momento, porque sí que es el álbum más largo que tiene en cuanto a canciones, pero a mí es uno de los álbumes más frescos también que me parece de la banda, se nota el cambio de aires muy bien y se nota que cada canción es un mundo totalmente. Aquí sí que es que no hay por dónde cogerlo porque si lo escuchas uno detrás de otro es que no lo entiendes. No entiendes cómo está, cómo, por qué la primera canción es la primera, por qué la cuarta es la cuarta. En fin, no hay un sentido en cuanto a poner las canciones. Sin embargo, este disco que se llamará Jazz, como el estilo de música, pues no gustó sobre todo por el título. Había muchas críticas en periódicos que decía, pero ¿cómo una banda de rock pone un título del disco a Jazz? Bueno, vamos a ver... Eh, perdóname que te diga, pero es que eso es lo de menos, quiero decir, el disco de la de, el, el álbum, el, el título del disco, lo puedes llamar como tú quieras haciendo el estilo que, que desees pero bueno, no gustó mucho, sin embargo aquí nos vamos a encontrar con varias de las canciones que también han sido muy importantes para la banda, lógicamente resulta que estando en Francia pues, eh, pasó el tour de Francia, justo por delante del estudio que estaban grabando, y a Freddie Mercury le vino la inspiración para su Bicycle Race, y también por el mismo motivo, por ese tour de Francia A Brian le saldrá la de Fat Bottom Girl Además también aquí aparece la mítica y rapidísima canción Don't Stop Me Now Considerada como una de las mejores canciones para conducir ¿eh? Una de las canciones pues, que también solamente a piano y voz pues, eh, Hicieron que Freddy volviera a destacar por su forma de cantar Sin embargo, si a mí me preguntaran alguna vez cuál es mi canción favorita Casi de la banda, ¿eh? fíjate lo que estoy diciendo, es algo muy muy duro, pero casi de la banda Va a ser esta canción que se recrea muchísimo en el mundo del blues Y que para mi gusto es una de las mejores que aparece en este disco yes.
2: Oh, I
1: used to be a baby, used to be a pride and joy
0: Aquí nos podemos dar cuenta de la versatilidad que tiene el grupo No solamente a la hora de componer sino a la hora de hacer ciertos estilos Que nunca habíamos escuchado pero siempre manteniendo todavía ese sonido Ahora veremos cómo van entrando las voces por detrás Y es una maravilla, me parece que es una canción preciosa, perfecta Las voces del coro por detrás, Maravilloso, es que me encanta, me encanta esta canción Además, bueno, este Este nacimiento del álbum En el 79 Va a hacer que la banda ofreciera Una fiesta sin precedentes En Nueva Orleans Invitando a toda la creme de la creme De la sociedad del momento una fiesta, a la que lógicamente yo no asistí, pero que se han contado muchas cosas que nadie sabe decir realmente si son verdad o si es leyenda. Fue la famosa fiesta donde decían que cada uno de los invitados tenía una botella de Don Periñón esperando en la habitación de su hotel. También fue la fiesta donde dicen que había enanos que estaban repartiendo coca y drogas. Y también dicen que había un hombre tumbado, desnudo, lleno de carne, eh, de, de cerdo, de lo que fuera, y cuando tú te acercabas a coger esa carne de su cuerpo, el hombre se movía y parecía como que estaba cogiendo su propia carne. Este ambiente hizo que poquito a poco Freddy se fuera dando cuenta de que quizá la orientación sexual que él pensaba que estaba manteniendo pues no era realmente la que él sentía. Por lo tanto aquí fue, eh, digamos, eh, por esto, estos ambientes, por estas fiestas que él montaba, eh, fue por donde surge la canción Don't Stop Me Now, por eso a la banda no es una de las canciones favoritas eh, que le gusta más porque muestra que Freddy no estaba a gusto. Con su propia vida, ¿no? No me pares, no puedo parar ahora, ¿no? Es decir, eh, se nota como Freddy se encuentra nervioso Como Freddy está intentando buscarse a sí mismo Y no lo consigue, ¿no? Bueno, esta canción que hemos escuchado antes Dreamers Ball es una composición de Brian Pero yo ahora quiero también eh, dejaros con una canción compuesta por Freddy Para que veáis que no tiene nada que ver una con la otra Que es una balada preciosa que se llama Jealousy Celoso Y que es una obra de arte también
1: How wrong can you be? Oh, to fall in love was my very
0: first
2: mistake.
0: Bueno, por eso este disco de jazz es quizá el que menos cohesión tienen unas canciones con las otras y que ya te digo, que si lo escuchas una canción tras otra como está en el disco pues te va a hacer explotar prácticamente la cabeza porque no tiene sentido las canciones como están colocadas. Sin embargo, nos damos cuenta de que el grupo seguía avanzando hacia una calidad pues nunca antes vista, lógicamente iban avanzando en composiciones, iban viendo estilos nuevos que iban surgiendo, se iban inspirando de cosas y nos regalan joyas como estas que no son conocidas, pero que para mí son de las canciones más importantes e interesantes que tiene el grupo. Sí que es verdad que en todos los álbumes que hemos hablado en el día de hoy los grandes autores eh, van a ser pues Freddie Mercury y Brian May el cantante y el guitarrista Pero bueno poquito a poco ya se va viendo como Roger Taylor y John Deacon el batería y el, y el bajista poquito a poco van empezando a entrar también en ese mundo de la composición Lógicamente les interesaba por el tema de derechos claro y bueno, veremos la semana que viene cómo ya las canciones casi más importantes de la banda que van a tener en los años 80 van a ser prácticamente composiciones de ellos dos, de Roger y de John
1: Dicke.
0: También para ir cerrando ya esta década de 1970, Queen aquí nos estamos encontrando con un grupo en el que una de las bases que tienen las canciones normalmente va a ser el piano, ¿no? Y esto me da mucha pena, pero a medida que vamos pasando álbumes ya hacia los años 80, el piano va a dejar de casi existir en las canciones de Queen. Por lo tanto, bueno, para cerrar entonces este capítulo solamente por hacer una, un pequeño repaso de lo que hemos visto desde el año 73 hasta el año 79, Queen nos ha regalado diferentes álbumes de estudio que hemos escuchado algunas de sus canciones Queen 1, Queen 2, Sergin Attack eh, A Night at the Opera, A Day at the Races News of the World y Jazz siete discos en prácticamente siete años, eh, o sea, casi a un disco por año, con su gira lógicamente, y con el éxito que esto iba llegando. Queen, por tanto, se establece como una de las bandas más importantes del momento y esto tenemos que seguir manteniéndolo todavía un tiempo más durante los años 80. Esto ya lo veremos entonces si os parece la semana que viene. Por lo tanto aquí nos despedimos, como lo prometido es deuda, pues aquí os dejo con una de las canciones que marcarán, por supuesto, la historia musical de Queen y de Freddy por supuesto, que es este Bohemian Rhapsody, eh, tocado en el estadio de Wembley en el año 1986. Bueno, espero que os haya gustado este paseo por la historia, eh, teniendo como protagonistas a mi banda favorita y bueno, para que intentéis entender un poco por qué esta banda pues es algo que, que me encanta, algo que me tiene cogido el corazón por muchos motivos que seguiré eh, analizando también, claro, la semana que viene. Pues como dice, goodbye everybody, I have to go, adiós a todo el mundo, me tengo que ir y nosotros nos vemos como siempre la semana que viene, ya sabéis que el jueves a la una vais a tener un nuevo capítulo en todas las plataformas disponibles. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis que podéis comentar, podéis dar al like, podéis compartirlo con todo el mundo que queráis para que este podcast siga creciendo y, como siempre digo, os lo debo, claro, a vosotros. Aquí lo dejamos y, como siempre, seguid mi consejo. No dejéis nunca de escuchar a Queen... Pero claro, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, abrazos, buena semana y chao.